0: Teatro Sem Fios apresenta Um Tiro na Cabeça de Paulo Miró, uma produção Artistas Unidos. Gravação efetuada no Instituto Superior de Economia e Gestão em Lisboa. Personagens e intérpretes, jornalista Andréia Bento, rapariga Vânia Rodrigues, mulher Isabel Munhoz Cardoso Indicações Cênicas Pedro Carraca, três mulheres A Censura, pessoal ou pública uma jornalista incómoda que acaba de ser despedida. Uma vítima que só quer que o seu caso seja revelado. Um beco de onde ninguém pode sair. São os dias de hoje inventados por um dos mais atentos autores atuais, Paulo Miró. Os comentários de Jorge Silva Melo, diretor artístico dos Artistas Unidos.
1: Paulo Miró, com certeza um dos nomes mais interessantes da nova dramaturgia catalã, autor de várias peças, de vários trabalhos que nós, Artistas Unidos, já temos feito, apresentado, filmado, gravado, Palmiró apresenta-nos, neste um tiro na cabeça, um mundo de competição. Aparentemente estamos no mundo da imprensa, essa imprensa que está a morrer, que está a transformar-se, que está a mudar de local. Mas estamos com três mulheres, e o conflito ultrapassa os gravíssimos problemas que a imprensa vai tendo na democracia. Estamos na competição, feroz, dura, impiedosa, nesta luta pela sobrevivência que, neste momento do capitalismo, os indivíduos vão tendo. Nenhuma destas três mulheres é uma santa, nenhuma delas é uma vítima, todas elas querem esmagar a próxima que vier para o seu lugar. É assim que estamos a viver. No capitalismo de agora, parece que sim. Bipal Miró, em Um Tiro na Cabeça, a peça original que ele escreveu para três atrizes, suas amigas e que estreou em Rirona há dois anos, descreve-nos um mundo a que podemos dizer que é impiedoso. Mas é este, é este o nosso mundo da competição, da competitividade, da luta desigual entre forças que não sabem que o têm. Um tiro... Na cabeça. Um tiro na cabeça. Apartamento antigo.
0: Há já alguns anos que a sala de estar foi convertida em escritório. Sofá.
2: Piano. Livros. E de repente começou a chover. Eu estava a pensar nesta atrapalhada toda. E de repente começou a chover. Estava uma luz incrível. O que quero dizer é que de vez em quando... Mais de vez em quando do que se pensa, acontecem coisas simples, inesperadas e boas. Se calhar isto da chuva e da luz do céu não é o melhor exemplo, mas tu percebes, é a atitude com que recebemos o que nos acontece. Sabes quantas vezes tive a fantasia de que ia parar? Dizia para comigo, este é o último que faço. Ou também dizia, esta semana vai ser a última ou este mês. Não, não o facto de escrever artigos, colunas mas o facto de exigir de mim mais e mais e cada vez mais dizia sempre o próximo, o próximo é que vai ser. Mentira. Aquela ideia que eu tinha de como devia ser o resultado não existia. Eu não a conseguia fazer existir. Já não sei. Mas é tão difícil aceitá-lo. E de repente vou a Lampedusa e consigo. Toda a gente, toda a gente a felicitar-me tinha de ser precisamente Lampedusa. Dantes havia aqui um tapete. Apodreceu. Dos móveis de quando eu era pequena não sobra nenhum. Foi preciso caírem aos pedaços para os trocarem. Como as cores das paredes também não têm nada a ver com as que havia aqui. Quase não reconheço esta casa. Mas quando me deito na cama e fecho os olhos, vem-me um monte de recordações... Somos uma espécie de máquina perfeita, quase perfeita. Até que começa a deixar de funcionar. E os gatos? Sempre tivemos gatos nesta casa. Tanto lhe fazia se ar macho ou fêmea, tinham sempre o mesmo nome, Muriel. Coisas da mãe. Todo aquele mundo desapareceu. Eu nasci naquele mundo.
3: De sair do escritório. Eram horas de encerrar o expediente, e no estacionamento eu vomitei. De nojo. Há muito tempo que ignorava certas coisas repugnantes. Fingia que não existiam. De alguma maneira preparam-te para isso. À medida que vais subindo na empresa, a proximidade com os diretores aumenta. O trato muda. Sentes que fazes parte de uma família em que és uma peça importante. O trato é mais tocato lá. Contam-te coisas pessoais, partilham contigo as dores de cabeça que têm com a empresa, as dificuldades e as cotoveladas da concorrência, o esforço que fazem para não despedir trabalhadores, etc, etc. Era uma aproximação estratégica? Em qualquer dos casos, sem me aperceber, eles conseguiram que eu ignorasse certas coisas repugnantes. Tinha ido parar a uma grande empresa, com um bom salário, e as pessoas à minha volta também não diziam nada. Habituas-te a olhar para o outro lado... Toda a gente sabe que a perfeição não existe. E uma empresa alimentar funciona como todas as outras, só pensa em aumentar a margem de lucro. Tendo isso em conta, os controlos de qualidade podiam ser muito rigorosos? <risos> o que é que achas? As inspeções sanitárias são frequentes, mas se houver alguma irregularidade, as sanções são mínimas e os lucros altíssimos. É eticamente reprovável. Mas como é que queres obter lucro sem forçar um bocadinho a ética? Não tenho de te explicar nada sobre isto, dedicas-te ao jornalismo. Enfim, a da Alimentar, a minha empresa, ex-empresa, dedica-se a produtos moídos, especiarias, pimenta, curcuma, cloral. Por exemplo, a da Alimentar trabalhava com uma outra empresa que obtinha cloral a partir de resíduos de extração. O óleo essencial do pimento obtém-se por meio de solventes. A da Alimentar comprou toneladas desta porcaria, porque não tem outro nome, que embalava numas latas giríssimas. <risos> Lá isso eram. Queres um exemplo que se perceba melhor? Se mandares analisar frascos de açafrão, vais encontrar restos de pó de tijolo misturado com corantes proibidos. É fácil o consumidor não se dar conta. Eles trituram aquilo tudo, processam e diluem. Fica aquilo a que chamam doses saudáveis. Os fornecedores não têm escrúpulos, mas têm um bocadinho de sentido de humor. Mais coisas repugnantes. Restos de excremento de rato na pimenta. E noutras especiarias chegaram a encontrar restos de excremento de cavalo. Ao princípio fiquei escandalizada, mas os meus colegas aconselharam-me a relaxar. Diziam que eram quantidades mínimas que nunca poderiam prejudicar a saúde dos consumidores. Mas um dia vomitei naquele estacionamento e disse basta. No dia seguinte fiz um relatório. Os meus chefes sabiam perfeitamente o que se passava, toda a gente sabia. Mas eu comecei a seguir o protocolo que tinha andado a ignorar durante demasiado tempo. Tinham-me contratado para fazer controlos rigorosos de qualidade. Agradeceram. Foram muito simpáticos. Garantiram-me que iam corrigir aquelas irregularidades. Mas não fizeram nada. E passou um mês avisei os de que se não tomassem medidas Eu enviaria o relatório às autoridades sanitárias E se as autoridades sanitárias não agissem Tornaria público o relatório A partir daqui as coisas pioraram O diretor de vendas disse-me que estavam muito desiludidos comigo Eu não tinha sabido compreender a filosofia da empresa Era como se eu os tivesse traído Transferiram-me para tarefas administrativas Enquanto decidiam se me despediam Recordaram uma cláusula de confidencialidade não estavam inquietos por eu enviar o relatório à segurança alimentar, não. Isso não os preocupava nada. Uma parte do orçamento está destinada a pagar esse tipo de sanções ridículas. O que os preocupava era que eu fosse à imprensa. Por isso é que estou aqui. Naquela semana entraram-me em casa e roubaram-me o computador. Dois dias depois, o telemóvel no trabalho. Uma coincidência, pensei eu, mas na semana seguinte tive um acidente de moto. Um carro bateu-me por trás, fez-me cair e desapareceu. Há uma testemunha, mas nem ele nem eu conseguimos identificar o carro. Demasiadas coincidências, não. Na polícia dizem que é tudo muito inconsistente. Levei-lhes a participação do incidente com o carro, a corroboração da testemunha, a carta de despedimento e a queixa que fiz. Fiz queixa por despedimento sem justa causa. Temos de ir a tribunal. Quero deixar muito claro que o que te acabei de contar não é uma prática habitual nas empresas de alimentação. Impossível. Impossível. Mas a da alimentar é um gigante no setor e, ao que parece, tem muito boas relações onde é preciso.
2: Eu faço o que posso e tu também, mas devíamos contratar alguém que nos ajudasse a limpar a casa. Alguns dias por semana... Não sou uma maníaca da horda e da limpeza, mas entre ti e a Muriel, a casa está muito desarrumada. Não é verdade. Está muito caótica. Não está nada. Ultimamente, sim. Não sei o que se passa. Podemos falar disso noutra altura? Uh, depois avisa-me quando pudermos discutir um assunto tão polémico. Agora não. Já percebi. Porque que é que não sais um bocado? Uma hora ou duas... Preciso de estar sozinha. O que é que tens para fazer? Cortar as veias. Vais deixar tudo uma porcaria. Esta casa também é minha. Eu já me vou embora. Para onde? Para qualquer lado onde sirvam uma cerveja bem fresca e ninguém me chateia. Pode saber-se o que se passa contigo. Será possível ser-se mais idiota, mais ingénua e mais parva? Havias de ter ouvido o telefonema. Eu a tentar fingir que achava graça. Parecia-me uma brincadeira, continuei o jogo. Mas, no fundo, queria saber se o e-mail que me tinham enviado era a sério. Qual e-mail? Ele não queria atender. Almoçámos juntos mil vezes. Estive em casa dele. Mas hoje não queria atender. Ao longo dos anos chegámos a um nível de confiança penoso. Até me contou as porcarias que faz com as prostitutas. E eu aguentei sempre. A morrer de asco. Mas aguentei. Não quis atender. Tive de falar com o subdiretor e ele confirmou. Há problemas na redação? Já se livraram de uma. Despediram-te. Remodelação, que é como quem diz. Galdéria vai para casa, estás velha, incomodas-nos. Incomoda que nos chames machistas quatro ou cinco vezes por dia. Incomoda que te queixes das condições de trabalho. Incomoda que os teus artigos sejam cada vez mais inconvenientes. Disseram-te isso tudo? Não, não têm coragem para tanto. Só se serviram desta palavra, remodelação. Remodelação Uma chatice Chateia-os, é que alguém lhes diga as coisas na cara Mas não pode ser Ai, pode, pode Depois do teu artigo de Lampedusa Esquece Lampedusa Há que tempos que se queriam livrar de mim Precisavam de uma desculpa E o último artigo que escrevi no blog foi perfeito Mas era inofensivo Tão inofensivo que me despediram Não me pareceu muito radical Querias que fosse, não era? Uso esta palavra porque me lembro que tu a mencionaste também não sei se a palavra radical quer dizer a mesma coisa para nós as duas. Para mim, estavas a falar de cobardia. E parece-me que não podes falar de cobardia a partir de um lugar de cobardia. Neste preciso momento, não preciso de um comentário de texto. Não preciso que me arrases. Preciso que fiques do meu lado. É pedir demais? Bebeste! Vou começar agora. Claro que sim. Eu faço de companhia. Tenho muita pena que te tenham despedido. És a jornalista mais emblemática daquele jornal, quase um símbolo. Há muita gente que compra aquela porcaria de jornal por tua causa. Não é preciso exagerares, nem oito, nem oitenta. Estou a falar a é sério, é muito injusto o que te fizeram. Vão sentir a tua falta. Continuam a despedir trabalhadores compulsivamente e ainda têm a lata de usar a desculpa da crise. Querem menos pessoas a fazer o mesmo volume de trabalho e querem pessoas novas, dóceis, a quem possam pagar uma ninharia e que aceitem com um sorriso nos lábios. Eu sou absolutamente prescindível. Pensava que a mim não me ia acontecer, mas aconteceu. Queres processá-los? Conheço um advogado ótimo, o Dr. Fernandes. Já te devo ter Faz falado Faz milagres, neles. o Dr. Fernandes. Plutona-lhe. Não me faças rir. Basta-lhes estalar os dedos e esmagam-me. Sabes onde é que vive o diretor? Claro que sei. Estive em casa dele. Queres ir lá, remodelar-lhe a cara? Quero ter o prazer de lhe cuspir na cara. Mas hoje não. Vou escolher o dia. Queres sair? Prefiro ficar aqui, fazer um gintónico e ver um filme. Sabes se passa alguma coisa hoje? Um documentário sobre o Stalin. Não me ocorre nenhum plano que possa superar isso. De certeza que te vão telefonar de outro sítio. Tens muitos contactos. Retiro o que disse sobre dares-me apoio. Não é preciso esforçar-te. Não há nada que possas dizer que me faça sentir melhor. Como é que te posso ajudar? Prepara o gintónico. Estou a abrir uma exceção Normalmente... Eu sei, obrigada Mas as circunstâncias... Mas as minhas circunstâncias fazem com... Eu
3: percebi Não tens de pedir desculpa Muito bem É um apartamento antigo Cheira a apartamento antigo Não é necessariamente mau Tiras-me um peso de cima É como é em casa Como voltar à casa dos pais Um sítio onde acontecem coisas previsíveis Gosto Tens gatos És alérgica. Não vou morrer. A Muriel. Muito original. Mas está fechada. Não é preciso. Vou gravar. Parece-me bem. Não preciso da tua autorização. Tinha percebido que normalmente era preciso dar autorização. É uma pura formalidade. Vamos saltá-la por algum motivo que me escapa? Dás-me a tua autorização? Claro que sim. Um bocado antigo, esse gravador. Se calhar com o telemóvel. Começamos. Telenova. Digo isto para não termos trabalho em vão. Uma máquina tão velha pode falhar. Começamos. Quando quiseres. Como é que te chamas? Gostaria que o meu nome não viesse a público, é possível. O que é que fazes? Estudei Engenharia Agroalimentar. Há uns anos comecei a trabalhar na empresa da Alimentar Limitada. Quantos anos? Pode ser mais precisa? Dois e meio. Dois e sete meses. Qual era o teu trabalho específico nessa empresa? Fiz diversas coisas. No final estava encarregada de dirigir os controlos de qualidade. Foste subindo? Aham. Uh -huh. Gostavas do teu trabalho? A que importância que isso tem? Já vamos ver se tem ou não tem. O que importa são os factos e não estas... Estas? Não percebo esse género de perguntas. E eu que... não percebo essa hostilidade. A qual hostilidade? Essa
2: tensão em relação a mim. Em mi? relação a ti? Em relação a mim.
3: Desculpa. Acho que reviver isto tudo me deixa um bocado tensa. Vou-me acalmar e desculpa. Continuamos? Uma noite saí do meu escritório. Eram horas de encerrar o expediente e no estacionamento eu... Eu vomitei.
2: Não te sentias bem? De nojo. Nojo?
3: Há muito tempo que ignorava certas coisas repugnantes. Ignoravas? Fingia que não existiam. De alguma maneira preparam-te para isso. Podes desenvolver um bocadinho mais?
2: Para mim, o ideal do jornalismo seria como se alguém apontasse uma pistola carregada ao jornalista cada vez que tem de transmitir uma informação com a ameaça iminente de disparar se o que disser não estiver estritamente correto. Quando leio alguma coisa, seja o que for, gosto de ver a pessoa que está por trás. Não de saber a sua opinião sobre o tema em questão, mas de conhecer a pessoa. Fizeste queixa da
3: empresa? Por despedimento sem justa causa. Temos de ir a tribunal. Muito bem. Já acabámos. Depois digo-te qualquer coisa. Também está aí o telefone do meu advogado, se quiseres falar
2: com ele. Não me parece, mas obrigada. Está tudo bem?
3: Passa-se alguma coisa?
2: Não sei se sabes, mas despediram-me do jornal. Sim, li sobre isso, sim. Não me parece que te possa ajudar. Devia-te ter dito que não desde o princípio. Posso voltar no outro dia. Não vai mudar nada, voltares no outro dia. Eu pensava que a tua história me poderia ajudar, mas não. Não me posso encarregar de... Por que não? Por enquanto a notícia, pelo menos entre estas quatro paredes, sou eu. A mim também me despediram. Não compares. Por que não? Escrever artigos, colunas, é a minha vida. Tu és nova. Dedicavas-te a encontrar restos de excrementos de rato em frascos de pimenta. Hás-te fazer muito mais coisas na vida, garanto-te. Respeito muito isso. Até onde posso respeitar. O que me fizeram também é injusto. Eu não tenho infraestrutura suficiente para investigar. Mas
3: tens um blog que é lido por
2: imensa gente. Como quem tem a metadona para ir deixando progressivamente. Desculpem incomodar-vos. Estamos a acabar. Fiz o jantar. pode esperar um momento. Parei hein? qualquer coisa para as três. Ah, não. Ela já se vai embora. Obrigada. Uma tortilha e um bocadinho... Ouviste o que te estou a dizer? Salada. Apetece-te uma salada? Obrigada, a sério. Vai para a cozinha. Ela já se vai embora. Desculpem. Mas estive a ouvir. Não te metas. Por que é que não a ajudas? Já te disse que não te metas. Ela é muito boa pessoa e muito boa profissional. Agora está a atravessar um mau momento, mas vai ultrapassá-lo. Vais ultrapassá-lo. Eu é que estou a atravessar um mau momento? Vais ultrapassá-lo. E tu? E eu? As três? Agora vou trazer... Ela linda... não fica para jantar e ponto final. Trago a garrafa do vinho. Eu não bebo. Mas vocês bebem, não? Relaxa, eu já me vou embora. Não quero... Ainda aqui estás? Aham. Uhum. Não tenho a energia necessária para mergulhar nesta confusão. Minha irmã não está bem. A mim despediram-me. Por muito duro que seja o que te aconteceu, não és o centro do mundo. Não acreditas em mim, é isso? Tanto me faz que estejas a inventar. Porquê é que eu havia de inventar? Não sei. Se calhar achas que pode julgar a teu favor no julgamento, se saíres na imprensa. E não é assim? Publicam-se muitas barbaridades e ninguém faz caso. Mas isto é verdade. Não há diferença nenhuma. Eu não disse que tu inventaste Digo que tanto me faz Além disso, não te posso garantir que faça bem o meu trabalho com rigor Não estou a 100% Ainda estou a recuperar da sacanice que me fizeram
3: Trabalhavas lá há muitos anos? Uns quantos Quantos? Aproximadamente, para eu ter uma ideia
2: Mais de 20
3: Eu não sei se aguentava tanto tempo no Não mesmo... te preocupes, já não há empregos assim Tu também encontraste excrementos de rato em algum lado Desculpa? Fizeste alguma coisa que não lhes agradou? Questionaste-os? Incomodaste-os de alguma maneira? Gostava de te poder dar uma explicação heroica, mas não me parece que seja o caso. Então o que é que se passou? Não fazias bem o teu trabalho? Terias de lhes perguntar a eles. Estão a fazer uma redução de quadros. É o que dizem. De qualquer maneira,
2: gosto muito mais do que escreves no teu blog. Houve. O jantar foi agradável. Muito. Mas não mudou nada. Lamento, mas não te posso ajudar. De certeza que alguém do meu jornal... É jornal. Eis, jornal. De certeza que alguém se vai interessar pela tua história. Quero que sejas tu. Posso-te dar um nome. Quero que sejas tu. Não me chateies. Gosto dos teus artigos. Há muito tempo que os leio. Não me desgraça, não te vai servir de nada. É sério,
3: gosto da maneira como fazes o teu trabalho. Fazes com que eu confie em ti.
2: A história de Lampedusa. Acaba lá com isso de Lampedusa. Esse artigo já foi há um ano.
3: Pois e é, eu ainda me lembro dele, era ótimo. Deram-te um prémio, não foi?
2: Porquê é que gostas tanto dos meus artigos?
3: É como se uma amiga próxima me contasse alguma coisa que lhe aconteceu.
2: <risos> Poupa-me a fuleir isso, por não, favor. Não,
3: não sei. O que quero dizer é que o lugar de onde... Não estás acima do leitor. Não me tratas como uma idiota. Nem com condescendência. É és credível, Honesta. Normal.
2: Agradeço-te as lisonjas. De
3: qualquer maneira, agora devias ir embora. Não te importas com o que me aconteceu. Deixa-me em paz, anda
2: lá, tenho outro trabalho. Não
3: tens outro trabalho, ficaste sem nada. No fundo, estou-te a fazer um favor. E ainda por cima tenho de aguentar isto. Desculpa, sou nervosa. O que eu queria dizer é que nos podemos ajudar mutuamente.
2: Mas o que é que não te entra na cabeça? Preciso da tua ajuda. E o quê? Eu sou a única jornalista deste mundo. Não insistas mais. Volto-te a dizer, ainda tenho alguns contactos, faço um telefonema... Sabes
3: quantas vezes tive de contar isto antes de vir parar a ti? Não sou a primeira? Fantástico, cada vez gosto mais de ti. Fui a uma data de jornais, de rádios e toda a gente me disse a mesma coisa, que neste momento não há lugar para a minha história. Ao meu ex-jornal também? Aham. Uhum. É curioso que tu te tenhas esquecido de referir esse pormenor. Ninguém me ligou nenhuma. Ninguém. Não quero sacar nada daqui. Tanto me faz o julgamento. Só quero que o que aconteceu sirva de alguma
2: coisa, ainda que seja pequena. Não, penses em chorar? Achas que eu estou tão desesperada que vou aceitar um trabalho que toda a gente recusou? Sai da minha casa de uma vez por todas. Mas não vejo vês que é uma boa história para ti, David contra Golias? É disso Sai! Que falas.
3: Posso deixar o meu número para, o caso, mudar de ideias? Já o
2: tenho. Pelo simples, não. Vai-te embora! Este nosso ofício de cada dia é, muitas vezes, um talho de bairro. Estás à espera da tua vez e, se te distrais, cortam-te o braço ou a cabeça ou que encontrarem mais perto. A pergunta é, terás força suficiente para que te voltem a crescer os dois braços, a cabeça? Onde é que estás? Washington! Adoro Washington! Estou muito contente por me teres dado ok a isto do Pietro Bartolo. Sim, sim, já comecei a trabalhar. É de uma humanidade avassaladora. Vais ver que ir à ilha e poder ver in situ me vai ajudar a transmitir melhor a essência do que ele está a fazer. É claro, agora é o momento certo. E não só porque o contexto nos obriga, o que também é verdade, mas porque além de mexer no tema dos imigrantes e refugiados, por trás deste homem há uma personalidade simples e autêntica que sem ter essa intenção desmascar a muita hipocrisia. Sim, sim, tens toda a razão. Não o devemos apresentar como um herói ainda que o seja, nem como um místico que salva vidas, mas antes como um homem muito normal que faz coisas excepcionais e que são excepcionais porque a maioria de nós opta por olhar para o outro lado quando não faz coisas piores. Fui ao médico e ele confirmou o diagnóstico. Não sei o que dizer. Desde que não chores, nesta casa não suportamos melodramas melodrama, já estávamos à espera, não era? Já estávamos à espera, mas... Tenho uma oportunidade fantástica à minha frente. Uma oportunidade de quê? Não. É uma chatice gigante. Dizes isso porque não vês mais à frente. Estou a elaborar, a metabolizar. Preciso do meu tempo. Não comeces a chorar. Isto de chorar é coisa de gente com poucos recursos. Como é que podes dizer isso? Estou a brincar. Posso? Desculpa. 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 Vou ficar aqui uma temporada. Parece-te bem. Dá-te jeito. Claro que sim. Tens o teu quarto. O meu contrato de arrendamento acabou e pedem-me uma brutalidade para o renovar. Vem quando quiseres. Amanhã. Amanhã vou começar a trazer coisas. Amanhã vou de viagem uma semana. Férias. Férias? O que é isso? Vou a Lampedusa fazer uma reportagem. Tu ficas bem? Claro que fico bem. Assim a Muriel não morre de fome. Tenho medo de perguntar de qual das duas gostas mais. É melhor não perguntares. Eu estava morta por pisar o terreno outra vez, há anos que não o fazia. Estava a ficar com o rabo gordo de passar o tempo colado à cadeira. Agora a maneira de conseguir a informação é mais clínica, mais fria. A maioria dos conteúdos vem da rede já filtrados. Antes, para fazer uma pequena peça, era uma trabalheira. Tinhas de estar no lugar onde acontecia. Agora vem tudo de agências. A mesma informação. A única coisa que muda é a literatura de cada meio e, evidentemente, o enfoque. Mas não se põe em questão a fonte. E esse é o problema. Escrevi um conto. O último. Não penso escrever mais nenhum. Quantos é que eu terei escrito? Mil? Como é que nunca os contei? Esta mania de contar tudo, não imaginas como odeio a tartaruga Tomásia. Mas as crianças são muito agradecidas. Devias-te ter dedicado a escrever contos infantis. Serias muito mais como eu. Se calhar teríamos competido uma com a outra. De certa maneira foi o que fizemos. Tu mais do que eu tens esse caráter difícil. Havia uma gaivada no terraço com o pescoço torcido. Não, isto não é o conto, é real. Não me distraias. Estava ali há dias. Ninguém tirava de lá o cadáver, já sabes como são os vizinhos. Tiraste-o tu. Agora já repousa no contentor. Que nojo. Usei luvas. Afligia-me muito saber que havia tanta putrefacção aqui em cima. Aqueles bichos têm bactérias multiresistentes. Vais trabalhar até muito tarde? Uh, acho que não, mas. Não quero que se torne a repetir nesta casa a cena da outra noite. Qual cena? Duas raparigas de pijama. Essas duas raparigas somos eu e tu? De pijama a ver um documentário sobre o Stalin. Somos pessoas etéreas. Só se
0: fores tu. Eu
2: sou da mística, dos pés na terra e olhos abertos. Já sabes. Rendo-me. Estou bloqueada. Queres ir ao bingo um bocado? Um pouco de diversão? Fazia-te... O de... gin é terrível. Depende de como corre a noite. E no dia seguinte ainda é pior. Quando voltares à carga, escreve se sozinho. Vais ver... Não sei se vale a pena continuar a manter o blog. Porque não? Perdi o ânimo. Sem a pressão que havia no jornal. Não sei. Ainda não consigo acreditar. Como é que tu fazes para não te afundares? Cá vamos nós outra vez. A tua vida é objetivamente uma porcaria. Obrigada. Digo isto com toda a pena do mundo. Muito pior do que a minha. O que já não é dizer pouco. E mesmo assim... A minha vida é estupenda. Como é que te consegues autoenganar enganar tão bem? Tu gostas de te preocupar muito. Eu não. É a tua droga. Problemas, problemas e mais problemas. Parece que não és capaz de viver sem problemas. Esse vício de estares apodentada. E a tua compulsão de encontrar o lado positivo em tudo. Pura sobrevivência. Mas estávamos a falar de ti. Não sei se me apetece muito. Estás sempre a queixar-te de que o jornal não te deixa fazer as coisas à tua maneira. De que andam sempre em cima de ti. E agora que tens a oportunidade de dizer o que quiseres, agora que és livre, independente, agora perdes o ânimo. Ai, agora faz-te falta a pressão. Em que é que ficamos? Enviaram-me um e-mail por engano. Nem se deram conta. Outro! O diabo que os carregue! É para o almoço que fazemos todos os anos na praia. Incluíram-me sem querer. No fim do e-mail, sugeriam às pessoas que lessem o meu blog para passarem um bom bocado. É um elogio. Não era nesse sentido. A sério? Acharam foi parva a minha insistência em dar lições de jornalismo. A condição humana é assim. Quando
0: alguém cai, os outros riem-se.
2: Não estava à espera de tanta indiferença. Dos colegas, dos leitores. Uma manifestação teria sido suficiente. Saíram mais dois colegas de investigação. Também os mandaram embora. Decidiram ir-se embora porque lhes tinham censurado uns artigos em que o governo não ficava muito bem visto. E não aceitaram. Eu também devia ter saído antes que me despedissem. O que é que eu andei a fazer estes anos todos? Tenho de responder eu? Disse a mim própria que era combativa, incómoda. Mas no fundo, eu sabia que limites é que podia ultrapassar ou não. Joguei o jogo. Habituaste-te a não ver mais além do que te convinha. É o que faz a maioria das pessoas. Não te castigues. E porquê é que não vi? A nossa própria mediocridade não nos deixa ver. A mediocridade estou a abusar. Achas que sou mediocre Não, claro que não. É só uma maneira de dizer. És muito responsável e profissionista. Sou boa rapariga. Uma rapariga obediente. Não és uma hooligan. Tu própria acabaste de dizer que não ultrapassaste certos limites. Se quiseres, eu finge que não o vi. Pensei que tinhas as ideias mais arrumadas. Queres o quê? Eu te diga que és uma grande profissional e que toda a gente respeita muito. Eu não preciso que me faças sentir um zero porque já me sinto uma porcaria, percebes isso? Uma Eu... vez que estás a lutar contigo mesma, pergunto-te se percebes isso. Chegou aquele momento em que é impossível conversar contigo? Estou cansada. Eu vou vestir o pijama e dormir. que é que não dás uma oportunidade à rapariga que veio cá no outro dia... Seria um bom artigo para te restabelecer. Não estou assim tão desesperada. É grave o que ela contou. Tanto me faz. Esqueci-me que és esperito em deixar as pessoas penduradas. Tens de ir buscar isso agora. Fazia-te bem deixar de pensar só em ti, nem que fosse por um momento. Estávamos a falar de trabalho. Não aproveites para levar água ao teu moinho. Não te preocupes. Já aceitei que nunca vamos poder falar de certas coisas. Tentei uma série de vezes, mas tu és uma parede. Mas falar de quê? De ti. De mim. Do que nos aconteceu. Sei que custa muito, mas para mim é importante. Há um prazo de validade, bem sabes. Dizes que não fazes de propósito. E eu tento acreditar em ti. Mas acabas sempre por acertar nos meus pontos vulneráveis. Se mudares de ideias, parece que passa um documentário sobre a ascensão do Hitler ao poder. Passei mais de metade da vida a tentar deixar a carne vermelha, os laticínios, o gin e foi impossível. Convenci-me mais de mil vezes de que tinha de o fazer. Deixo de comer durante um tempo, mas depois volto a cair. Não consigo evitar. Agora é tarde demais. Certas coisas, se não as paras naquele momento, depois são como monstros. Ganham demasiada força e tens de te render. Com a heroína, no entanto, me Ganhei. Foi há mais de 40 anos. Mas quando penso nisso, ainda sorriu.
3: Ainda demora muito?
0: Deve estar quase a chegar.
3: A casa de banho será pavilhão desportivo? Gastam muito em lexívia.
0: Ultimamente, a sociedade devora-nos.
2: Não é caso para tanto. A minha casa é pior. É como se tivesse havido uma tempestade aqui
0: dentro. Mas as tempestades também trazem coisas boas.
2: A ti, por exemplo.
3: Obrigada. Nunca me tinham dito uma coisa assim.
2: Foste providencial para ela. Era um momento muito delicado. E de repente apareces tu, como por artes mágicas. Ela não te vai dizer. Mas está muito entusiasmada.
3: Sou eu que tenho de estar agradecida. É uma grande jornalista. Pois é. Custa-me imaginar que a tenham despedido. Toda uma vida dedicada a este trabalho. Todo o prestígio que tem E livram-se dela assim, sem mais. <risos>
2: e ninguém se lembra do prestígio passados os dias.
3: Se calhar há mais qualquer coisa, não achas? Mais qualquer coisa? Que o despedimento dela. Ela terá
2: falado nisso? Não sei se te estou a perceber.
3: Vocês têm uma boa relação...
2: O que é que tu me estás a perguntar, exatamente? Não estou
3: a perguntar nada, é só que... Não confias nela? Claro que sim. Por que é que não havia de confiar? Se calhar ela não está a 100%. Não é isso. Mas está
2: a esforçar-se muito. Tens de ter paciência. Se ela cometer algum erro, ela vai conseguir. Não precisas de me convencer, a sério. Foi um golpe muito duro para ela. E não só profissional. Ela não estava à espera. Mas vai fazer um bom artigo. E chegar ao fim. Não só profissional? Em que sentido? Tinha muito boas relações com o diretor do jornal. Eram bons amigos. Amigos. Bons amigos. Só bons
3: amigos. Parece-te pouco. Não houve mais nada. Mais nada? Entre eles. Sabes? Não. Não sei.
2: Sabes, sim. Ela nunca me contou. Chama-se ler nas entrelinhas. Ela andou com muitos na vida, é o que se diz. Mas parece-me que com o diretor só havia uma boa amizade. Em todo o caso, nós não falamos muito dessas coisas. Falam de quê? De história. Gostamos muito de história. Sempre viveram juntas. Esta é a casa onde crescemos quando éramos pequenas. Ela ficou cá. Eu, há uns tempos, voltei. Mas tinham-se distanciado? Tínhamos-nos distanciado. Por alguma coisa? A vida.
3: As relações familiares têm
2: momentos delicados. Somos duas mulheres solitárias. Independentes. Cada uma faz a sua vida. Foi sempre assim. Claro que acontecem coisas. Claro que aconteceram coisas. Que aborrecimento, se assim não fosse... Mas gostamos muito uma da outra. Há pouco tempo acabou o contrato do apartamento onde eu estava. Iam-me subir a renda de uma maneira criminosa. Esta cidade enlouqueceu. Entre isso e o meu... E a convivência é
3: boa? Passado tantos anos?
2: E este interrogatório?
3: Não é nenhum interrogatório, pareceu-te. Não
2: sei, fazes muitas perguntas.
3: Desculpa, não queria ser indiscreta.
2: Pois começavas a ser. Estavas a fazer-me sentir desconfortável. Abrimos-te as portas desta casa. Ela está a asfalfar para denunciar o que te aconteceu. O que é que queres mais?
3: Lamento. Ando muito angustiada desde o acidente. Deixaram-me o medo gravado no corpo e às vezes baralho-me Aqui
2: podes estar descansada. Queremos ajudar-te. A
3: sério que agradeço muito o que ela está a fazer.
2: Uhum.
3: Foste tu que a convenceste. Contribuí. Mas ninguém me fez caso.
2: Como é que ninguém se interessou pela tua história? É muito inquietante. É, dava um filme
3: Garanto-te que eu não o ia ver
2: Desculpa Imagino que tenhas passado um mau bocado É de formação profissional
3: O que é que fazes?
2: Escrevo contos infantis Mas vejo histórias em todo o lado Até na fila do supermercado E
3: consegues ganhar a vida
2: Vendi os direitos lá fora E fizeram uma série Milagrosamente sobrevivi Durante muitos anos Agora já não Agora é tudo muito diferente Irreconhecível Pelo menos para mim Ela escreve artigos e tu contos A nossa mãe também escrevia
3: a tua irmã já escreveu literatura?
2: Alguma coisa. Mas nunca deixou ninguém ler. Nem a ti? É muito perfeccionista. E
3: misteriosa.
2: Reservada. Escreve
3: sobre o quê, sabes?
2: Não faço a menor ideia.
3: E não gostavas de saber? Não darias tudo para bisbilhotar nos cadernos dela e ler alguma coisa? Eu nunca
0: faria isso.
3: Imagina que ela tem tudo fechado à chave numa gaveta. Um dia esquece da chave num lugar visível e diz que só volta para casa à noite. Não te ias sentir tentada? Podes confessar, eu não lhe digo nada.
2: Tu és divertida quando queres. De certeza
3: que vai levar uns quantos segredos para a tumba. E quem não vai? Respeito-a muito, mas não me parece uma pessoa fácil. Deve ser do seu caráter, o seu orgulho. Estou enganada.
2: Como toda a gente.
3: Estou outra vez a ser indiscreta. Um
2: bocadinho. E
3: impertinente. Um bocadinho. E um lamento.
2: Vou parar. E tu? Eu? Porquê é que estás a fazer isto a tudo? A fazer o quê? Porque é que é uma questão de vida ou de morte que a tua história seja publicada? Acreditas assim tanto no jornalismo? Tu acreditas mais na literatura? Não fujas mais, anda, mostra-te um bocadinho. Não confio nos grandes jornais, mas... Mas foi a primeira porta a que foste bater,
3: pelo que disseste. maravilha mas a tua propensão para ouvires as conversas dos outros.
2: E voltas a fugir.
3: Queres saber? O que é que queres saber?
2: A minha irmã é boa pessoa. Não é perfeita, mas tem um coração enorme. É frágil, sabes? Sempre foi. É preciso ter cuidado com elas, está bem? Quando éramos pequenas, se alguma rapariga ou algum rapaz a chateava mais do que era tolerável, aparecia eu aqui, onde me vês, e fazia-os engolir um punhado de areia. Vou dar o almoço à Muriel. A casa é tua.
3: Estava a atravessar uma passadeira e fiquei pregada no chão, no meio da rua. Pensei que ia morrer. Convenci-me que não ia chegar ao outro lado da avenida. Não sei como, mas consegui acabar de atravessar e sentei-me num banco. gostava me respirar. Pela primeira vez na vida, tinha perdido o controle da situação. Não era capaz de dominar o meu corpo. A cabeça não ajudava. Sentia-me mal disposta. No banco do lado havia outra mulher. Eu pensei, se não passar, peço-lhe para me levar a casa. Esse pensamento tranquilizou-me. Depois percebi o que me estava a acontecer. Um ataque de pânico. Aceitar isso? permiti lo Ajudou-me. Cinco minutos depois levantei-me e voltei para casa. Para casa? Quer dizer, para o meu quarto. Para poder pagar o aluguer do quarto, encher a minha gaveta do frigorífico e de vez em quando, muito de vez em quando, comprar umas cuecas. Tenho de multiplicar em trabalhinhos de caca. A soma não chega a ser um salário digno. Não tenho namorado? Não tenho filhos. E quero ter. Sim, quero ter. E sim, angustio-me muito. Muitíssimo. Se calhar demais. Infelizmente, não podemos escolher como as coisas nos afetam. De que me serve ter dois cursos? De que me servem as boas, as ótimas notas que tirei? Todas as renúncias que fiz, que continuo a fazer? De que me servem? O meu instinto de sobrevivência dá sinal. De há uns tempos para cá estou disposta a qualquer coisa para conseguir um trabalho digno. Não. Sexo não, imbecil. Se calhar isto parece uma justificação. De certeza que é. Mas no fundo tanto se me dá que não percebam o que eu estou a fazer. Estou desesperada. E tenho ideias desesperadas. E preciso de pessoas que também estejam desesperadas para
2: sair deste desespero todo. É tarde. Pensei que ia acabar mais cedo. Correu bem. Ainda tenho algumas pessoas em quem posso confiar. Contactos. Foi preciso um esforço, porque não tinha vontade de ver nenhum dos meus colegas. Porquê? Não se portaram muito bem comigo.
3: Estavas à espera de mais solidariedade quando te mandaram
2: embora. Acho que sim.
3: Eu também. Quando me mandaram embora, quero eu dizer. São criaturas
2: frágeis e invejosas, como eu. Como toda a gente.
3: Estás um bocado Estourada.
2: Se a esta altura do campeonato tudo fosse entusiasmo, eu devia ir ao médico. Qual é o passo
3: seguinte? Estou cheia de vontade de ver o meu pesadelo publicado. Tenho as peças todas, agora
2: só me falta ordená-las e começar a escrever. Posso-te
3: ajudar de alguma maneira? Tenho algumas perguntas. Pergunta o que quiseres. Não quero que me escape nenhum pormenor antes de começar a redigir. És sempre tão cuidadosa antes de escrever? Dedico muito tempo a polir os artigos. Não é métrica, é jornalismo, podes servi-lo cru, não é preciso cozinhá-lo tanto. O meu ritmo de trabalho é de outro século. Tu
2: escreves? Não.
3: Qualquer coisa. Em que é que ficamos? Uma espécie de diário, mas só para mim. E não tens a intenção de o publicar? Nenhuma. Não tem nível suficiente.
2: Agora toda a gente publica. Mas enfim, concentremos-nos na tua história. Investiguei um bocadinho e descobri certas coisas.
3: Não pensei que chegasses tão longe.
2: Pensavas que eu ia escrever qualquer coisa? Estou impressionada. algumas informações que não batem certo. Vais ter de me ajudar a interpretar as peças que não encaixam. Provavelmente sou eu que não achei fazer encaixar. És muito modesta. Tanto como o meu talento, mas não menos. Essa
3: última não percebi.
2: A da alimentar foi alvo de uma queixa de uma trabalhadora. Eu. Fez queixa deles por despedimento sem justa causa e também fez queixa por coerção. A história do acidente. A história do acidente. Qual é o problema? O problema é que quem fez a queixa tem outra cara... Outro nome é outra pessoa.
3: Deve ser um erro ou uma coincidência.
2: Pensaste que, como eu estava deprimida e meio dopada, me impingias fosse o que eu fosse. Eu não te impingi nada. O que é queres de
3: mim? De, sério, Pensas não? que eu sou assim tão parva? Em momento algum pensei que cala-te uma vez, para com esta treta! Quem és? Estás alterada. Quem? és tu. Tu sabes quem eu sou? Não,
2: não sei quem tu és, nem o que queres de mim, nem o que se passa aqui. Deve ser um mal-entendido. Para de fingir, caramba!
3: Disseram-te.
2: Disseram-me o quê? Não te disseram. Quem é que devia ter dito o quê?
3: Estou a escrever
2: sobre ti. Sobre mim?
3: Bom, sobre as más práticas no jornalismo.
2: É uma piada?
3: Não, não é piada nenhuma. É
2: jornalista?
3: Tenho o curso e com muito boas notas. O que não tenho é trabalho.
2: Não posso acreditar.
3: Ultimamente os teus artigos metem água por todos os lados... Tu própria disseste que te custa muito escrever. Depois de Lampedusa, começou um declínio sério. Imagino que os prémios, dependendo do momento em que chegam, fazem mais mal do que bem. No teu caso, deixaste-te ir. Bom, isso foi o que me disse o diretor e eu estou de acordo.
2: Conhece-lo? És a minha substituta? Bem que eu
3: gostava. Ando há que temos à procura de trabalho. Não biscates. Trabalho. Despediram-te e eu pedi uma entrevista ao teu jornal. Quando o
2: cadáver ainda estava quente...
3: Evidentemente não me ligaram nenhuma. A Abalroei, por assim dizer, o diretor do jornal num café. E propuseste-lhe fazer uma reportagem sobre a decadência no jornalismo, quer dizer, sobre mim. Posso parecer cínica, mas admiro-te muito. Bom, admirava. O diretor aceitou a tua proposta? No fim, acabou por dizer que se eu escrevesse alguma coisa minimamente digna,
2: publicavam. Não vais acreditar, mas éramos bons amigos.
3: Pareceu-me que sim... Mas ele não acha muita graça aos artigos do teu blog, sobretudo os que atacam o jornal, como já deves ter imaginado. E aquela treta toda da da alimentar era uma armadilha... Para poder ver na primeira pessoa... A
2: putrefação de uma profissional do jornalismo. Para
3: poder ver até que ponto eras rigorosa, para ver como trabalhavas. A verdade é que não tive muito tempo para inventar uma história melhor.
2: O teu objetivo era que eu publicasse um artigo sobre uma notícia falsa. Aham, uhum. teria sido perfeito. Mas eu apanhei-te. Não sei se ias
3: poder ser muito cruel comigo. De qualquer maneira vou escrevê-lo. Já cheguei até aqui. Não sei o que é, mas passa-se alguma coisa contigo. Deitas as culpas para cima do jornalismo. Mas o problema és tu. Estou enganada. Tudo o que escreves, todas as notícias que abordas, estão tingidas desse mal-estar. Estás instalada na queixa e isso faz com que não te impliques. Que não aprofundes, que não verifiques. Eu pude ver isso na primeira pessoa. Lamento, mas fazes parte desse sistema que tanto criticas e alguém
2: tinha de te dizer isto. Era preciso enganares-me para chegares até aqui? És fria, implacável. Assim vais chegar longe. Não me reduzas a
3: esse clichê. Fizeste a porcaria toda porque era a única maneira de conseguir trabalho. É isso que dizes a ti própria? Pagam mal, mas eu era capaz de matar para escrever naquele jornal.
2: Muito retorcido,
3: no fim de contas. Divertiste-te? Se me estás a perguntar se gosto do que estou a fazer, digo-te que não. Mas estou desesperada. Pode-se voltar contra ti, já pensaste nisso? É feio. O como é feio. Mas o quê? Não. Não vou falar só de ti. A ideia de fundo é desmontar a história de que o velho jornalismo era ético, autêntico, íntegro, enquanto o ao novo falta rigor, independência, etc. Depende de cada jornalista, não achas? Bravo!
2: É uma maneira muito elegante de justificar o despedimento de muitos jornalistas que dedicaram a vida toda a esta profissão. Felicidades Com todo o respeito Achas que muita
3: gente se importa que te tenham despedido Alguma vez
2: te disseram que és muito nojenta Muitas vezes Mas eu não estou de acordo É melhor ir-te embora Não quero ter de te mostrar o meu lado mais desagradável Sai como se tivesse estado a beber um chá Em casa de uma amiga Não te vai custar muito fingir Passa os dias e tu vais esquecer, vais largar isso, muito simplesmente. A passagem do tempo silencia tudo. Os fracassos e desastres encontram o um espaço dentro de nós escondem-se aí. É como um quarto onde tentas não entrar. Mas de tempos a tempos vai ser inevitável. Há de vir outra vez a raiva, a vergonha, ou seja o que for. Mas não te preocupes, o dia-a-dia... O quotidiano encarregar-se-á de te afastar disso. As contas, o supermercado, o dentista, o frigorífico, todas essas pequenas coisas vão cobrir tudo de silêncio. Camadas de problemas insignificantes que te vão afastar dos problemas reais. A Muriel não está bem. O que é que ela tem? Não come, não bebe, não se mexe, não está com bom ar. Vou levá-la ao veterinário. Parece-me que devíamos começar a pensar noutra Muriel. Está assim tão mal? Faz aquilo que fazia à última, de respirar-me depressa. A penúltima? E... falhaste uma a anterior saltou pela janela. É verdade, tinha... como os anos passam. O que é que fizeste com tudo o que estava em cima da mesa? O que estava em cima da mesa? Os meus cadernos, os papéis. arrumei um bocadinho. Onde é que estão? Não sei. Onde é que estão? Parece-me que deitei tudo fora. Deitaste fora os meus cadernos. Havia uma tal balbúrdia. Tinha que... coisas anotadas de há que tempo. Desculpa, não percebi. Só queria arrumar um bocadinho. É grave, chatice. Peço imensa desculpa. Ultimamente é tudo um, pelo menos cá dentro é tudo um. Desculpa. Deixa estar, estás chateada. Uh, deixa estar, a sério. De qualquer maneira vou levá-lo ao veterinário. Quem? A Muriel. Claro. Já pensaste onde é que vais buscar a nova? Não sei se quer outra. Porque não? dá muita pena cada vez que... É uma tradição familiar. Nesta casa há murieis, desde que a mãe a expulsou, o pai de casa. Uma encontrá la na rua. Outra foi dada por alguém que se queria desembaraçar dela. E por aí fora, não vamos engrandecer a coisa. Quem é que te vai fazer companhia se não houver outra muriel? Tu. Ou será que tens outros planos? Tenho outros planos. Quais? Não estás bem aqui? Claro que sim. Tenho vontade de fazer coisas contigo, coisas simples. Tomar o pequeno almoço juntas, visitar um museu, ver um filme, um documentário, ir ao bingo, beber um copo, sair para o engate. Não te rias, ainda podemos arranjar alguma coisa. Tu mais do que eu, obviamente. Estás maluco? Olha quem fala. A ver se desta vez somos capazes de nos suportarmos. Dizes que tens outros planos, mas que queres ficar aqui. Não estou a perceber. Eu queria ter falado contigo, mas não sabia como. Além disso, contigo é sempre difícil encontrar um momento. Com esta atrapalhada toda, não te dei atenção nenhuma. Lamento. De certa forma, fui eu que te empurrei para aceitares a história dela. Meti-me nisto sozinha, não te preocupes. Mas não falemos mais de mim. Ficas ou não ficas. Eu quero... Nem sei por onde começar. Sou como um iogurte fora do prazo. Não olhes para mim assim, é uma maneira de falar. Não gosto dessa maneira de falar. Tenho uma doença neurodegenerativa imparável para a qual atualmente não existe tratamento farmacológico eficaz. Preferes que diga assim? Farta, do politicamente correto. Podemos falar com o um mínimo de sentido de ironia agora que ninguém nos ouve. Gostes ou não, sou um iogurte fora de prazo. Mas os iogurtes fora de prazo podem aguentar um tempo no frigorífico. Mais ou menos, em bom estado... No meu caso um ano, um ano e meio aproximadamente. Não nos vamos antecipar, já se vê. Apesar que... de eu usar o sentido de humor, estou morta de medo. Preciso que faças também um esforço e não negues a realidade, está bem? Quando começar a ser tudo difícil demais, não quero estar cá. Não quer estar cá? Não, não quero estar cá. O que é que isso quer dizer, não quer-se estar cá? O que é que achas? Uma porcaria? Não quero passar por tudo isso. Nem que tu passes Não me metas nisso. Não é negociável, já decidi. Respeito as pessoas que se agarram à vida e lutam. Só peço que me respeitem a mim. E o que é que vais fazer? Como? Vou-te encontrar um dia aqui estendida que nem uma Muriel qualquer? Ainda não pensei. Mas de qualquer modo eu não te vou dar problemas. São esses os teus planos? Pensava que ias de viagem ou coisa do género? Não, acabei. Ainda há mais? Agora que me estás a ouvir tenho de aproveitar. Diz o que tens a dizer e não me chateies mais. Quero que façamos uma coisa juntas. Ver documentários e tomar cafés, já percebi. A parte disso, uma coisa que nunca fizemos juntas. O que é que eu terei deixado neste mundo? As aventuras de uma tartaruga que chega tarde a todo lado e precisamente porque chega tarde acontece-lhe uma série de coisas maravilhosas? Ganhaste bastante bem a vida com os teus contos da tartaruga Tomásia. Antes toda a gente lhes destacava o humor e a originalidade... Agora sou uma criminosa porque incito a canalha à irresponsabilidade e aos maus hábitos. É possível ser-se mais reacionário. Sorte que os ingleses me compraram os direitos. Ainda se vê em alguns nas livrarias. Não acredito que estamos a ter esta conversa. Pensei que podias fazer uma espécie de diário. Eu? Um diário da minha progressiva decadência. O que é que estás a dizer? Fazíamos meias, depois podias publicá-lo. Essa é a tua ideia brilhante? Ninguém disse que era brilhante. Qual é o sentido de fazer um diário... De... Não sei. Se calhar pode ajudar alguém a encarar isto, a perder o medo, a desestigmatizar... Não, 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 não o quê? Não vires isto ao contrário. Tu queres é ajudar-me a mim. Não. Sim. Bom, se de passagem puder ajudar a minha irmã, qual é o problema? Eu cá me arranjo, não te preocupes. Deixa-me ajudar, por favor, tu preocupas-me. Porquê? Porque vejo que não estás bem. Fui despedida e humilhada por uma fedelha. É normal que esteja a passar um mau bocado. Dá a impressão de que estás perdida. Como quando estiveste... Não é verdade. Estar desorientada nesta idade é perigoso. Para de te preocupares comigo. Tu! É que... Tu ainda sou a tua irmã mais velha. E É suposto eu proteger-te. Que ideia mais ridícula. Não tens de me proteger. Quando alguém te incomodava na praça, fazia-o engolir um punhado de areia. Lembras-te? <risos> Não foi fácil para mim voltar a esta casa. Eu sei. Estivemos demasiado tempo sem nos falarmos. Nós tentámos. Mas não sabíamos como. Pelo menos eu. Eu também não. Se não fosse a minha doença... Gosto de te ter aqui. Tinha saudades tuas. disfarçaste muito bem. Deixei-te pendurada quando mais precisavas de mim, eu sei. Isso foi há séculos. Nessa altura eu... Eu era muito má pessoa. Não digas isso. Era uma maluca. Tu levaste com isso mais do que ninguém... Não me desculpes. Pus o meu trabalho em primeiro lugar. Tinhas todo o direito. Não soube estar à altura. Provavelmente não. Mas eu também não. Ninguém nos tinha dado instruções. Estes anos todos não parei de me censurar. Eu sei. Eu fiz o mesmo. Alguma vez voltaste? Não, claro que não. Aquele inferno quase me matou. Sabes o que me ajudou a sair daquilo tudo? Pensar que tinha de cuidar de ti. De mim? Cuidar de mim? Eu sei que não faz sentido nenhum, mas ajudou-me. Lamento. Lamento o que aconteceu. Tento olhar para a rapariga que eu era naquela altura e perdoá-la. Tu também devias fazer isso. Os monstros que trazemos cá dentro têm demasiado poder, de vez em quando, termos de enfrentá-los. Eu sei porque é que estás a fazer isso tudo. O quê? Isso. Isso de te dares um prazo de um ano e meio e depois... Não tem nada a ver. Para mim, não és um fardo, nem vais ser. Porquê é que não me deixas cuidar de ti quando chegar o momento... Seria uma boa maneira de... de... eu te perdoar? Não, eu já te perdoei. É o que eu estou a tentar dizer. Por que é que és tão teimosa? Na editora sempre se queixaram de que eu acabo os meus contos de uma maneira estranha. Gostavam que fosse mais comercial. Para o bem e para o mal sempre fiz o que quis. Quero continuar a fazê-lo. Pelo menos agora, que ainda posso decidir. Podes-me fazer um favor? <risos> claro. Não descartes a ideia de arranjar outra Muriel...
3: Encontrei a tua irmã a descer as escadas.
2: Vai ao bingo.
3: Pareceu-me que estava a chorar.
2: Esta manhã enterramos a Muriel. Lamento. Obrigada.
3: O teu telefonema surpreendeu-me. Imagino. Leste o artigo enviei li o que é que te pareceu
2: estava bem escrito estás a falar a sério uhum. se calhar achaste um bocadinho duro havia alguns momentos de apedrejar só porque sim que é o que se usa agora mas no geral estava muito bem obrigada não quiseram publicar
3: ele disse-me que se eu tivesse outra coisa que enviasse mas que isto se podia interpretar como um ataque pessoal disse isso e que no fim de contas podia acabar por prejudicar a imagem do jornal
2: não foi lá muito decente a tua jogada
3: não tenho nada contra ti só queria fazer um artigo sobre as más práticas jornalísticas. Ponto final. Não queria fazer um ataque pessoal. Não julgo que
2: o tenha feito. Se me conseguires convencer, garanto-te que hoje mesmo começa a campanha para te darem o Pulitzer.
3: Ultimamente não paravas de abordar esse tema e não sei. Pensei que era boa ideia ver a lupa a tua maneira de fazer. Queria saber até que ponto verificavas a informação. Até eu percebi. Se verificavas os dados meticulosamente. Se eu que... própria dava o exemplo... Eu percebi. Somos intocáveis. A nossa profissão é intocável. Não é o que fizeste no teu blog. Ao menos has de admitir um toquezinho de ambição pessoal. Claro que sim. Ambição e também sobrevivência. Se o jornal paga uma miséria, achas o quê? É bem melhor do que eu tenho agora. Ninguém lê o meu blog. O meu sim, ninguém o lê. Tenho de trabalhar na loja de móveis de uma amiga para poder pagar o quarto na casa que divido. Tu achas o quê? É agora que eu devia ficar de coração partido. As pessoas da tua geração dirigem todos os âmbitos de poder. Político, cultural, jornalístico económico. Não deixaram nada para nós. Puseram uma rolha em cada sítio onde alguma coisa, ainda que minimamente, se poderíamos mexer. Estavam lá à espera de um tapete
2: vermelho para poderem fazer a revolução. Um bocadinho mais de generosidade não teria sido má ideia. Depois do golpe sujo que me armaste, ainda tenho de te pedir perdão. Foi
3: para isso que me chamaste aqui, para eu te pedir desculpa. Não era má
2: ideia. Tudo
3: bem. Peço-te desculpa por estar desesperada Satisfeita? Deixa estar Garanto-te que só queria falar de jornalismo Se conseguisses ver um bocadinho além de ti própria ias perceber isso Quando estás a dormir também és assim pertinente Só me chamaste aqui para me dizer as coisas
2: bonitas Já me estou a arrepender de te ter ligado Não tenho qualquer intenção de te censurar Ninguém diria Relaxa, por favor Eu nunca relaxo Estou a ver Faz um esforço
3: Lamento Lamento. Imagino que não deve ser agradável usarem-te como exemplo dos maus do jornalismo.
2: A única coisa que me lixa é que te tenhas aproveitado de mim. Estou a passar um mau bocado, mas ainda assim quis ajudar-te. Isso tens toda a razão. Mas não te chamei aqui para te censurar, a sério que não. Voltamos a começar? Voltamos a começar. Queres beber alguma coisa? Não quero correr riscos. Julgas que te vou envenenar? Como
3: envenenaste a Muriel? Como é que sabes?
2: O meu trabalho é ser
3: observadora.
2: Não contes à minha irmã? Fica
3: descansada, não vou dizer nada.
2: Não sei se confio na tua descrição.
3: De qualquer maneira, não penso beber nem um copo de água nesta casa. <risos>
2: Por um momento, pensei que estavas a falar a sério. Eu pensei a mesma coisa de ti. Eu gostava muito da Muriel, brincadeiras à parte. Fazia-me muita companhia. De certeza? Desculpa. Mas o que é que queres de mim? Já vais perceber porque é que te chamei. Não te impacientes.
3: Não, não tenho nada para fazer. É pura curiosidade.
2: Decidi parar. Parar completamente. se fini. Foi ontem. De repente começou a chover. Eu estava a pensar nesta porcaria toda E de repente começou a chover E olhei para o céu um momento Parei a olhar para ele Havia uma luz incrível Relaxei como não relaxava há anos Sabes quantas vezes tive a fantasia De que ia parar Dizia para comigo Este é o último que faço Dizia sempre o próximo O próximo é que vai ser o último <risos> Mentira Depois fui a Lampedusa E isso foi o princípio do fim naquele momento eu não sabia estava despistada toda a gente toda a gente a felicitar-me mas ontem olhei para o céu vi uma luz linda e aceitei acabou-se
3: Dizes isso para me fazer sentir culpada,
2: para me torturares. Tirei um peso de cima. Apesar
3: de me ter calhado papel
2: de jovem ambiciosa, isto tudo está-me a afetar mais do que parece. Não tem nada a ver contigo. Lamento dizer-te que não és o centro do mundo. É uma questão exclusivamente pessoal. E vais-te dedicar a quê? Ao macramé? Tens razão no que disseste. Não estou bem e culpabilizo o jornalismo. A ideia que eu tenho na cabeça do que é este ofício está a desaparecer. Provavelmente já desapareceu. Eu não interesso para nada. Além disso, estou cansada. É preciso muita energia para uma pessoa se manter nesta profissão e a, a minha acabou. Estás a falar a sério? Eu sabia que mais cedo ou mais tarde me iam despedir. Eles livram-se sem contemplações das mulheres da minha idade. O diretor, de quem fui amiga durante muitos anos, começou a afastar-se de mim há algum tempo como que a preparar-me para o que aí vinha. Ele é assim tão cobarde. Uhum. Gostou-me a aceitar, mas no fundo ele fez-me um favor. Eu sabia que o dia ia chegar, mas quis fazer alguma coisa, antecipar-me. Não podia permitir que depois de toda uma vida dedicada a este ofício, que me pusessem na rua como se nada fosse. Não sei como é que consegui convencê la a deixar-me ir à Lampedusa. Eu estava morta por pisar o terreno outra vez. Estava a ficar com o rabo gordo de passar o tempo colado à cadeira. Ele disse-me que sim, como quem me concede uma última vontade antes de me pôr na rua. Foi o que eu pensei mais tarde.
3: Mas claro, depois deram-te o prémio e ele pensou melhor, imagino.
2: Mais que pensar melhor, esperou até encontrar outro momento.
3: Quando as pessoas pensarem em ti, vão-se lembrar daquela reportagem. Foste das primeiras a descobrir o Pietro Bartolo neste país. Encontrei-me
2: duas vezes com ele naquela semana em Lampedusa. Demos-nos muito bem ele passa muitas noites no pequeno cais da ilha à espera da chegada das embarcações perguntei-lhe se podia ficar ao lado dele e viver como era uma daquelas noites ele disse que sim que se o fizesse com respeito podia acompanhá-lo e fizeste a reportagem e volto a dizer que era ótima escrevia quando cheguei ao hotel de madrugada de uma tirada não queria dramatizar só falar da humanidade do Pietro Bartolo. aquele homem desativou rapidamente o meu ego de jornalista sem ter essa intenção, é capaz de desmascarar a hipocrisia da Europa com um só olhar. Fui duro, mas senti-me afortunada por poder ser testemunha daquilo tudo. Quando acabei de escrever, percebi logo que me faltava qualquer coisa. Não tinha força suficiente. Acrescentei a história daquela mulher e do filho.
3: Acrescentaste?
2: Inventei-a. Inventada? Completamente. Não acredito. Como um conto. Porquê? O mais incrível de tudo foi darem me um prémio por um artigo falso. Não te parece? E porquê é que me estás a contar isto? Achas que posso continuar a fazer artigos sobre más práticas jornalísticas? Era a primeira
3: vez que o fazias? Que inventavas uma notícia?
2: A primeira e a última? Foi
3: por instinto de sobrevivência. Não sejas tão dura contigo própria. Isso acontece constantemente na nossa profissão. Tudo depende da finalidade com que o fazes.
2: Neste caso... O que é que eu fui lá fazer? Denunciar o comportamento da Europa? Não! Salvar o meu corpo foi por isso que lá fui. A minha tentativa desesperada de me salvar vinha antes daquelas pessoas. Será que temos de os utilizar, de os massacrar até este nível de baixeza? Desde aquele dia, há como que duas tempestades dentro de mim. Uma contra o que fiz, contra o conto lacrimogéneo que inventei. E a outra contra este ofício e que há muito tempo me custa reconhecer.
3: Por que é que não dás outra oportunidade a ti própria? Agora é a tua vez.
2: Agora és tu. Esta rolha que eu sou deixa de sê-lo.
3: Não sei o que te dizer.
2: Não é preciso dizeres nada.
3: Mas continuo sem perceber o que tu esperas de mim. Uma palmadinha nas costas? Um abraço?
2: És jornalista, não és? Então escreve.
3: Queres que eu escreva um artigo sobre... Sobre
2: o que eu te acabei de contar.
3: Porquê é que não o fazes tu? Tens todo o direito de retratar -se.
2: Prefiro que sejas tu. Se calhar este artigo já tu compram.
3: Mas isso é como dares um tiro na cabeça.
2: <risos> Se calhar sim. Mas agora tenho outras coisas para fazer
3: que para mim são mais importantes. Cuidar da tua irmã. Estar com ela. Dás-me um copo de água? Claro. Obrigada. Vou ter-te fazer algumas perguntas. As que quiseres. Começamos? Começamos. Emprestas-me o teu gravador?
0: Adele era física nuclear e Charlotte, piloto de
2: helicópteros. As duas somavam mais de 150 anos. Há muito tempo que as duas se tinham reformado. Decidiram passar os últimos anos das suas vidas num vilarejo marítimo, afastadas das frialdades nórdicas de onde provinham.
3: Jantavam todas as noites na pensão onde estavam alojadas. As duas tinham travado
2: uma amizade difícil de destrinçar. Agora estão a jantar num restaurante de uma aldeiazinha algarvia, com entrada, sopa de peixe e depois o peixe do dia. Rodovalho. Vinham veranear com os respectivos maridos, foi assim que se conheceram. Eles morreram. A filha de Charlotte tentou convencer a mãe a voltar para casa, mas ela recusou a oferta. Já tinha feito muitas coisas na vida que não lhe apeteciam. Por exemplo, lançar bombas no Afeganistão do seu helicóptero.
3: Cansou-se e pediu à empresa que a transferissem. Passou a ser piloto de testes, ou seja, testava a resistência dos helicópteros a baixas ou altas temperaturas. Um dia no Ártico, outro na África do Sul.
2: É menos apaixonante
0: do que parece.
3: Trabalhou sempre na mesma empresa, ganhou muito dinheiro. Clara
2: traz o prato principal para a mesa. Adele pede licença por um momento e vai à casa de banho. A partir de certa idade a incontinência não perdoa e muita sorte ainda ir a tempo de reagir. A Adele recomenda a Charlotte que comece a comer que não espere. Em vez disso, Charlotte observa o caminhar frágil e desconjuntado da sua companheira de mesa. Recorda o, o outono passado, quando a amiga ficou doente. Pouca gente pensou que se ia safar, mas a Adele safou-se. Charlotte levava-lhe todas as noites a sopa que ia buscar à pousada, onde jantavam sempre. E fazia-lhe companhia. Falavam um pouco, não tinham obrigação de o fazer. Nenhum incómodo. Charlotte já tinha cuidado do seu marido, tinha uma certa experiência e, sobretudo, muita paciência. Clara aproxima-se da
3: mesa e interrompe os pensamentos de Charlotte. A senhora Adele ficou trancada no lavabo, chamou por si. Não estava a ouvir os gritos? Charlotte fez que não com a cabeça e vai logo para a casa de banho. É certo que as duas estavam bastante surdas. As poucas conversas que tinham eram sempre num volume que disputava com a descrição. Não consegues sair? Não consigo sair! Charlotte tenta abrir a porta da casa de banho, mas não consegue. Adele grita lá de dentro.
0: O peixe vai ficar
2: frio! Então Charlotte pergunta amavelmente. Abriste o trinco? Faz-se silêncio. Passam cinco segundos e Adele sai da casa de banho com a cabeça baixa, envergonhada. Não era a primeira vez que tinham um descuido daquele género. Tinham-na diagnosticado há um ano.
3: O futuro reservava-lhe golpes baixos como este e piores. À mesa, acabaram o prato principal em silêncio.
2: Duas semanas depois, Adele deu um tiro na cabeça na varanda do seu apartamento, mas não acertou. A varanda gozava de uma vista privilegiada. O espetáculo do céu, quando o sol se punha, era das coisas mais impressionantes que os seus olhos tinham visto. Decidiu saltar.
0: Teatro Sem Fios apresentou Um Tiro na Cabeça, de Pau Miró, uma produção Artistas Unidos. Foram personagens e intérpretes, jornalista Andreia Bento, rapariga Vânia Rodrigues, mulher Isabel Munhoz Cardoso, indicações cênicas Pedro Carraca. Este programa teve a captação de Eric Arizanos, a realização de Cristina do Carmo e a apresentação de Maria Alexandra Corvela.